1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição desta terça-feira, nós vamos trazendo as principais informações do dia para você, estamos na edição de 30 de agosto de 2022, estação inverno, estamos na fase da lua nova, com mudança para a lua crescente no próximo sábado, dia 3. As informações do dia, nós apresentamos a partir de agora a edição do nosso Jornal Destaque News, a edição do Jornal de Hoje, apresenta. apresentação. São Marce Santolin.
0: Jornal Destaque, Destaque News. A notícia em destaque.
1: Vamos às informações do dia, vamos aos destaques de hoje, as nossas notícias hoje, então, em parceria com a Agência Rádio Web, os correspondentes trazem os detalhes de algumas informações e já já a gente fala dos destaques gerais. A gente inicia, claro, falando sobre as eleições, um tema em pauta e que vem né, sendo apresentado nos principais meios de comunicação, que traz as tratativas de governo e também o futuro aí do nosso país. Sobre as eleições, sobre o auxílio Brasil em 2023, a manutenção deste programa, então, será desafio para o novo governo. É a nossa primeira notícia de hoje, a primeira informação, então, aqui no nosso Jornal Destaque News. Informação, então, para você que nos acompanha. Nós temos destaque para você aqui na edição... Né, do nosso jornal, trazendo a notícia do dia, trazendo as principais informações, então, para você, as principais notícias aqui no nosso jornal. Vamos, então, aqui trazendo mais detalhes, trazendo as informações do dia sobre as eleições. Já já também a gente fala sobre os candidatos, né? A Lula do e Bolsonaro, Brasil. e também falando sobre a pesquisa eleitoral, a nova pesquisa eleitoral. Agora sim sobre o Auxílio Brasil.
2: A manutenção do Auxílio Brasil no ano que vem ganhado destaque entre os candidatos ao Planalto. O presidente Jair Bolsonaro diz que o programa será mantido em caso de reeleição, com o mesmo valor atual de R$ 600. Reais. A ideia também é defendida pelos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Ciro Gomes, que já chegaram a declarar que pretendem aumentar o saldo do programa, caso eleitos. A quantia atual foi aprovada pelo Congresso apenas para o período de agosto a dezembro deste ano, dentro da PEC dos benefícios. Encerrado o estado de emergência, o valor precisaria voltar para R$ 400, reais, uma vez que a medida está fora da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. O advogado especialista em direito eleitoral Alexandre Rolo conta que o fato de não estar previsto na LDO não impede que o próximo governo encontre mecanismos para a manutenção do valor.
3: Seria possível, pelo que eu entendo nesse momento, é, ficar esse passivo uh, na Lei de Diretrizes Orçamentárias sem se saber qual seria a fonte de custeio desse valor. Então, vai ficar para o próximo presidente, para a próxima gestão que se inicia em janeiro de 2023, decidir se os R$ 600 reais do auxílio emergencial vão continuar ou não e de onde vai sair esse dinheiro no caso de manutenção.
2: Podem participar do Auxílio Brasil as famílias em situação de extrema pobreza, com renda familiar per capita de até 105 reais, e as que vivem em situação de pobreza, cuja renda vai de 105 a 210 reais. Quando o Auxílio Brasil não tem orçamento para atender mais famílias, começa a se formar uma fila, mesmo para quem comprovadamente se encaixa nas faixas. Nesse contexto, os especialistas defendem que é preciso transformar o auxílio numa política social, com regras claras.
1: Agência Rádio
2: Web Produção e Reportagem Rafaela Martinez. Obrigada
1: Rafaela pela informação. A gente vem com outro destaque de hoje também, trazendo, né, uma pesquisa do IPEC, a corrida presidencial e como está então esse cenário na eleição, como está então a disputa
4: presidencial. A diferença entre Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, permaneceu estável em nova pesquisa de intenção de voto para presidente da República feita pelo Instituto IPEC. O levantamento divulgado nesta segunda-feira mostra o ex-presidente com 44% da preferência do eleitorado no primeiro turno, contra 32% do atual presidente. Os percentuais são os mesmos verificados na pesquisa divulgada em 15 de agosto. Ciro Gomes do PDT tem 7%. Simone Tebet do MDB 3% e Fedávila do Novo, 1%. Cada um deles cresceu um ponto em duas semanas. Não alcançaram 1% os nomes de Vera, do PSTU, Constituinte Eimael do Democracia Cristã, Léo Pericles, do Unidade do PCB, Popular e Sorai Pablo Marçal, do PROS, Roberto Jefferson, do PTB, Sofia Manzano, do PCB e Soraya Tronic, do União Brasil. Brancos e nulos somam 7%, não sabem ou não responderam 6%. Em uma simulação de segundo turno, Lula tem 50% das intenções de voto contra 37% de Bolsonaro. A pesquisa encomendada pela TV Globo ouviu duas mil pessoas entre os dias 26 e 28 de agosto em 128 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O registro no Tribunal Superior Eleitoral foi feito só. ...sob o código BR-01979-2022. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Obrigada,
1: Bruno, pela notícia, pela informação, trazendo então a pesquisa, a última pesquisa eleitoral feita falando sobre a corrida presidencial. Agora sobre eleições ainda, a gente vem falando de outra pesquisa que traz o resultado da baixa influência do eleitor por propaganda... Essa Nem pastores, informação.
5: padres ou santinhos. É isso mesmo, a maior parte da população da Amazônia não quer ouvir líderes religiosos ou propagandas políticas para decidir o voto nestas eleições. Uma pesquisa encomendada pela Fundação Amazônia Sustentável mostra que apenas 2% dos entrevistados declararam optar por candidatos indicados por líderes religiosos. E menos de 9% dos eleitores entrevistados afirmaram que se deixam influenciar pelas propagandas dos candidatos. Mais de 45% declararam que não são influenciados por ninguém. E mais de 37% afirmaram que o voto será decidido sozinho ou em família. E para isso trocam ideias entre amigos e parentes. O superintendente de desenvolvimento institucional e inovação da Faz Vitor Salviati, explica que a fundação desenvolve um projeto intitulado Eleições 2022, com o objetivo de aproximar o eleitorado da região dos programas de governo dos candidatos. Um
6: ponto importante, por meio de uma pesquisa de opinião que ouviu mais de 2.700 pessoas nas nove capitais da Amazônia, foi trazer que o eleitorado amazônico Amazônia tem uma fonte muito rica na busca de informações sobre seus candidatos e candidatas. Mais de um terço entendem que amigos e parentes são fontes confiáveis e mais de 45% não confiam em influenciadores ou qualquer outro tipo de informação. Outro fato relevante é que apenas 2% dos entrevistados declararam optar por candidatos indicados por seus líderes religiosos. Essas informações são muito ricas para a gente entender como que a gente pode influenciar os programas de governo, principalmente para colocar a Amazônia no
7: centro das discussões.
5: A pesquisa faz parte da iniciativa Eu Voto na Amazônia Viva, selo que une duas campanhas de comunicação dedicadas aos povos que moram, trabalham e ajudam a construir os nove estados da Amazônia Legal. A iniciativa pretende estimular o diálogo entre a sociedade civil, dentro e fora da região, para fortalecer Ser a defesa socioambiental No território, duas mil E vinte e quatro pessoas que moram Na Amazônia Legal, responderam à pesquisa com o objetivo De retratar o eleitorado da região Elas foram ouvidas entre abril E maio, com informações da Amazônia Sandra Fontela
0: Destaques locais
6: a você que está acompanhando a nossa programação, uma informação bem importante agora para a comunidade machadiense, acredito que toda a comunidade estava ansiosa em saber essa informação sobre o início das atividades do pronto atendimento, o PADU. Nós estamos aqui com o prefeito municipal e também com o secretário de saúde para trazer essa informação aqui para a nossa comunidade. Prefeito Alcir, agora é oficial, já temos a data de inauguração.
3: Uh, quero saudar toda a nossa comunidade machadinhense, agradecer mais uma vez pela oportunidade pela atenção de conversar com vocês. De fato, uh, a gente traz uma notícia muito esperada pela nossa comunidade. Quero dizer que após muitos uh, muitos meses de trabalho, de esforço da, da administração, a gente tem aí a expectativa agora de solucionar os maiores problemas que a gente tem aí dentro da uh, questão da saúde do nosso município. Então, uh, marcamos a data de início das atividades do pronto-atendimento de urgência aqui de Machadinho, que será o dia 26 de setembro uh, de 2022, tá? iniciaremos as atividades, tivemos aí já toda a documentação, formalizada toda a parte legal, parte burocrática, ao qual nos deu um desgaste bastante grande em função de que tudo é muito burocrático quando se trata de administração pública, mas está tudo dentro da legalidade, não teríamos como dar início às atividades sem estar com o processo todo ele legalizado. Então aqui eu quero fazer um agradecimento muito especial às pessoas que colaboraram com isso, que contribuíram, ao pessoal da saúde, em nome do, do secretário Cristiano, Aí eu quero fazer um agradecimento a toda a equipe da saúde, quero fazer um agradecimento muito especial ao doutor Matheus, que vai ser o diretor dos médicos que vão trabalhar no pronto atendimento de urgência e também fazer um agradecimento especial ao Tiago, que é o diretor do Hospital São João de Sananduva, ao qual será responsável pela parte administrativa do pronto atendimento de urgência de Machadinho. Então, aí, trazemos... Agora essa informação em primeira mão para a comunidade machadiense. estamos aí agora só fazendo a parte de limpeza do prédio e algumas instalações internas que é por o, a parte de equipamentos nos seus devidos lugares, porque tudo já está comprado, já temos aí a disponibilidade da equipe para trabalho. E nessa semana já inicia a parte de recrutamento dos servidores e treinamento do pessoal que vai trabalhar no pronto atendimento de urgência de Machadinho. Então, eh, essa informação nós aguardávamos por muito tempo. A gente sabe que é um anseio da nossa comunidade. Era uma questão em que foi bandeira de muitas campanhas e que a gente tem a obrigação aqui como administrador de prestar esse trabalho para a comunidade e fazer com que a nossa comunidade tenha cada vez mais melhor apoio na parte da saúde e vamos sim procurar resolver 100% dos problemas que possam ainda existir na parte da saúde do município de Machadinho. Está conosco também
6: aqui o secretário de saúde do nosso município, o Cristiano, Cris, gostaria que você mencionasse com quem está nos ouvindo neste momento. A gente sabe do, do trabalho e dedicação da, da equipe, a, a, também o, o que foi feito até o momento para a saúde, para o pronto atendimento, para o atendimento 24 horas da, da nossa comunidade aqui na questão da saúde gostaria que você também fizesse uma avaliação que muitas vezes ah, e na ampla maioria a burocracia atrasa muitas coisas que não fica na mão da própria administração fica na mão de terceiros né, que também atrasam algumas situações, eh, os prazos na administração pública eles são talvez um pouquinho diferenciados né? tem uma, eh, diferenças em algumas coisas então eu gostaria que você mencionasse com quem nos acompanha, como foi o trabalho até o momento aí para se chegar nessa data aí no dia 26 de setembro, inauguração do Padu? Uh,
8: primeiramente quero cumprimentar a comunidade machadiense uh, exatamente Silmar, esse trabalho a gente começou lá em 2017 olha, já são cinco anos de luta para conseguir chegarmos nessa data do dia 26 de setembro Uh, a gente gostaria que tivesse sido, sido muito mais rápido mas bem como tu mencionou a burocracia do nosso país infelizmente ela nos dificulta muitas coisas, a gente teve que passar por um projeto arquitetônico que demandou aí vários meses de luta para ser aprovado pois a uh, toda a execução das obras a aquisição dos equipamentos a aprovação dos equipamentos que foram comprados por parte da, dos órgãos fiscais de, fiscalizadores do estado e da união agora a licitação para contratar uma empresa a confecção de um edital que contemple o que a comunidade anseia e que seja dentro de, dos parâmetros legais também, porque muita coisa a gente esbarra aí na lei mas graças a Deus conseguimos vencer todas essas etapas e finalmente estamos chegando aí no tão sonhado dia de abrirmos o nosso pronto atendimento e darmos, como o prefeito bem frisou, um atendimento realmente 24 horas para a nossa população e não como eram os contratos do momento que a gente pegou aí a secretaria, já tinha contratos em vigor, que a gente só teve que tocar os contratos, não tínhamos como alterar, que existia plantão, não era uh, o médico tem que estar ali na unidade, Ele tinha um contrato de plantão e eles executam esse contrato de plantão conforme está escrito no papel. Então, a gente agora vai mudar isso, o médico estará 24 horas, a equipe de enfermagem composta por enfermeiros e técnicos também estará lá 24 horas por dia para que a população tenha o melhor atendimento possível na, na nossa comunidade.
6: Acredito que seja bom também, nesse momento, salientar a, a nossa comunidade machadiense, que... No, naquele primeiro momento, os plantões aconteciam no, no hospital, né? Uh, posteriormente, agora, estão acontecendo né no, na unidade básica de saúde, né? Uh, mas agora vai para o local correto, que é o Padu. Até pedir para a comunidade né uh, que entendeu isso, né? Nenhum momento ficou sem o atendimento, mas não o atendimento que realmente merecia.
8: Exato, Silmar. A gente tinha um atendimento no hospital, daí por... Uh, força da lei aí, a, a equipe de vigilância do estado veio ali e interditou o local que já vinha com problemas históricos aí com demanda judicial com vários fatores de, negativos em, em, a seu favor, né? então a gente conseguiu aí para não deixar a comunidade sem atendimento improvisou lá na UBS um local para que o atendimento de 24 horas continuasse e a população nossa não ficasse desassistida em nenhum momento do dia, uh, mesmo não tendo ali a estrutura e continuou trabalhando para que agora a gente finalmente consiga colocar o atendimento no local apropriado, uh, com o prédio aprovado, com os equipamentos, com a equipe, tudo dentro do que a legislação exige para que nós não tenhamos mais problemas legais, para que nós possamos atender a população dentro do que a lei manda e não tenhamos assim, o problema que talvez amanhã ou depois venha alguém aí, e complique a situação do nosso pronto-atendimento. Agora ele vai estar com todos os alvarás em dia, to todas as questões legais aprovadas, para que nós não tenhamos mais problemas aí, a população tenha uma segurança no seu atendimento na área de saúde.
6: Quero agradecer então o Cristiano pela sua informação e colocar o espaço para algo que queira acrescentar agora no final da entrevista.
8: Não, só quero agradecer a comunidade aí pela paciência que teve... A gente sabe que muitas vezes aí quando precisa de saúde é difícil, mas a gente sempre tentou prestar o serviço da melhor maneira possível dentro da realidade que nós tínhamos no município. Agora, graças a Deus, a gente vai estar melhorando essa, essa situação e como o prefeito bem precisou, um dos maiores problemas da, secretaria, da dessa área de saúde nossa vai ser resolvido. Não é 100% dos problemas, a gente sabe que ainda tem outras coisas que a gente... Tem que melhorar, a gente trabalha com a equipe dia a dia para que consigamos melhorar isso e, se Deus quiser, a, Secretaria vai, a saúde do Machadinho vai estar cada vez melhor.
6: Muito obrigado aí ao secretário Cristiano, também ao prefeito Alcir. Agora, prefeito, deixamos o espaço para algo que
3: queira acrescentar no final da nossa entrevista. A gente vai anunciar aí o horário da, do, do, da inauguração. Gostaríamos, sim, de contar com o máximo da nossa comunidade para que venham prestigiar a nova equipe que vai trabalhar. Isso era um anseio da nossa comunidade. Precisamos, sim, apoiar e dizer que a comunidade vai estar trabalhando do lado dessa empresa que estará aí nos prestando esse serviço. E também, com certeza, estaremos aí aptos a cobrar... Tudo aquilo que está no contrato em que a gente fez, onde foi licitado, cobraremos sim e teremos a partir do dia 26 de setembro em Machadinho o verdadeiro plantão médico 24 horas. Isso nós teremos, porque sempre foi dito que o município tinha plantão médico 24 horas, na realidade nós tínhamos um plantão para urgência e emergência, isso que constava nos contratos dos médicos. Mas a partir do dia 26, nós teremos plantão médico 24 horas. O médico vai estar presente dentro da unidade de atendimento médico. Grande abraço a todos. Ficamos muito contentes de poder dar essa notícia para a comunidade machadiense. Estamos sim procurando resolver um problema de cada vez, mas esse é um grande problema que se arrastava por muitos anos e vamos conseguir aí contemplar a nossa comunidade melhores condições de atendimento. Grande abraço a todos e também quero aqui deixar o meu agradecimento, o meu reconhecimento a todas aquelas pessoas que prestaram seu serviço na Fundação Hospitalar até o momento atual, que são pessoas que conseguiram deixar as portas abertas, dar o atendimento mesmo com a precariedade de algumas situações, mas que a gente tenha o reconhecimento por esse trabalho e a gente sabe que as portas do, da fundação só ficaram abertas até o momento pelo grande esforço desse pessoal que se dedicou, que, se, que trabalhou, muitas vezes aí com salário defasado, mas não, não deixaram de prestar o seu serviço e fazer tudo aquilo que foi feito em prol da saúde, sempre usando o lado humano muito mais que às vezes do que o lado uh, profissional de reconhecimento financeiro. Então, meu agradecimento a cada pessoa que trabalhou na unidade de saúde, a cada pessoa que prestou esse serviço até o momento, sempre terá o reconhecimento da comunidade machadinha. Um grande abraço a todos e esperamos que a gente consiga cada vez fazer um trabalho melhor. Está
6: definido então, a data de inauguração do Padu, aqui no município de Machadinho, uma notícia muito esperada por toda a comunidade machadiense. Dia 26 de setembro. Com informações da assessoria de imprensa do governo municipal, repórter Silmar Luiz.
1: Informações do dia agora, vamos falar de economia.
0: Economia.
1: Em destaque. Sobre o tema economia, desemprego segue como principal causa da inadimplência. O desemprego segue como a principal causa da inadimplência
2: no primeiro semestre de 2022. O dado consta na pesquisa Perfil do Consumidor, feita pela Boa Vista com mais de 1.500 consumidores de todo o Brasil. Do total, 28% dos entrevistados apontaram essa como a principal causa da inadimplência, contra 27% no período anterior. Flávio Calife, economista da Boa Vista, conta que em segundo lugar vem a diminuição da renda, apontada por 24% dos entrevistados, contra 21% no segundo semestre de 2021.
9: Essa redução da renda, por que, que ela é interessante? Porque a pessoa não está desempregada, né, ela só diminuiu a renda, ainda porque está né, tá ganhando menos ou porque, às vezes, a inflação comeu parte da sua renda, que é provavelmente o caso mais possível. O caso cresceu bastante agora nessa última pesquisa, né, então chama a atenção, também tipo, por conta do contexto que a gente está vivendo. Em terceiro lugar, aparece o controle financeiro.
2: Para a maioria dos consumidores inadimplentes, 23% do total, as contas cujo não pagamento resultou em restrição ao CPF foram as chamadas contas diversas. Nessa categoria, entram gastos com educação, saúde, impostos e taxas, lazer e outras despesas. Em segundo lugar, vem os gastos com alimentação, com 18%. Para Flávio Calife, fatores como a liberação do FGTS e o aumento no Auxílio Brasil não foram suficientes para ajudar a situação do consumidor.
9: Essas medidas que apareceram, algumas são é, só pontuais, algumas são mais ficaram por mais tempo, elas ajudam, é claro. Mas, dado o cenário que nós temos hoje, né, principalmente por conta da questão da a queda da renda por causa da inflação mais elevada, eles não foram suficientes para evitar que o consumidor ficasse mais na de em frente. A gente vê esse ano, a coisa subindo, ela continua subindo, mesmo com esses fatos. Esses fatos é ainda pressionar bastante o, o bolso do consumidor.
2: A pesquisa da Boa Vista também revelou que 45% dos consumidores brasileiros viram a situação financeira pior do que no ano passado. No semestre anterior, 39% das pessoas tinham a mesma percepção. Para o economista, a perspectiva é que no segundo semestre o endividamento diminua por conta da redução do ritmo de crescimento do crédito. Porém, a inadimplência dos brasileiros deverá ser estabilizada somente em 2023. Agência Rádio Web Produção e Reportagem
1: Rafaela Martinez. Obrigada, Rafaela, pela notícia. Vamos agora a mais notícias. Nós vamos falar da área rural, né? Falando das culturas. Hoje a nossa informação é de que o girassol surge como uma alternativa para a diversificação.
9: A diversificação de culturas traz inúmeros benefícios ao solo e à produtividade do agricultor. Neste contexto, o plantio de girassol surge como alternativa para a safrinha nas regiões produtoras de grãos. Quando utilizado na rotação de culturas como a soja e o milho, o girassol pode ajudar na regeneração da terra, na absorção de água e nutrientes e na prevenção de plantas daninhas. Para impulsionar o cultivo do girassol, a caramorra Caramuru Alimentos, empresa líder no processamento de soja, milho, girassol e canola, promove a primeira Giratec 2022. O coordenador de negócios da empresa, Túlio Ribeiro Silva, comenta O principal objetivo da, da
6: Caramuru na realização do evento Giratec Caramuru 2022 é apresentarmos para os produtores e parceiros presentes algumas características dessa cultura, como a baixa demanda hídrica e o alto potencial produtivo que essa planta possui, além de oferecer uma boa rentabilidade para o produtor em função do
9: excelente custo-benefício que a cultura possui. O evento ocorre nesta sexta-feira em Itumbiara, no sul de Goiás. Além de abordar o cultivo do girassol, a Giratec 2022 também trará informações sobre mercado, clima e a apresentação dos resultados da Safrinha 2222. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Renê Almeida. Vamos agora
1: as notícias, né? Falando sobre a área da saúde, trazendo as nossas informações agora sobre a varíola do macaco. O Brasil tem a segunda morte confirmada.
4: Um homem de 33 anos morreu no Rio de Janeiro vítima da varíola dos macacos. Esta é a segunda morte confirmada no país devido à doença. O paciente estava internado em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde. A primeira morte havia acontecido em Belo Horizonte no mês passado. Ambas as vítimas apresentavam baixa imunidade devido a outras enfermidades e também comorbidades. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra 4.472 casos confirmados de varíola dos macacos. São Paulo é o estado com maior número de casos. São quase 3 mil. A Agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, Leno Obrigada
1: Leno pela notícia pela informação a gente lembra também que hoje é dia da esclerose múltipla né a doença que atinge pessoas entre 18 e também 55 anos vamos a mais informações na nossa edição.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: É destaque hoje no mundo, Chile convoca embaixadora após fala de Bolsonaro sobre o Boric. China determina confinamento de milhões de moradores de áreas próximas a Pequim. Autoridades tentam frear qualquer avanço da Covid-19 antes de uma grande reunião política do Partido Comunista da China. No Brasil, falando da Covid, o Brasil comunica 128 mortes, 12.400 novos casos da doença. Sobre saúde também, a Anvisa autoriza o uso emergencial de kits para a varíola dos macacos. O reagente será usado para reforçar investigação de casos considerados suspeitos. Vamos falando das eleições. O TSE analisa a suspensão do porte de armas na eleição. Senado tem 237 candidatos para 27 vagas. É a maior disputa dos últimos 28 anos. A média de 8,8 candidatos por cadeira. Rio de Janeiro tem a maior concorrência. Já Alagoas e Maranhão tem o pleito menos acirrado. Sobre as eleições também, quase 90% dos deputados federais tentam a reeleição. O percentual é o segundo mais alto dos últimos 20 anos, conforme aponta aí o TSE. Mudar de nome e sobrenome ficou mais fácil. A nova lei de registros públicos, instituída em junho deste ano, permite que qualquer pessoa acima de 18 anos possa modificar o próprio nome diretamente no cartório de registro civil. E hoje a gente traz algumas, então, dessas informações. Para entendimento, há três linhas gerais de alteração. A nova lei não permite apagar o passado. E nos casos em que houver suspeita de fraude, falsidade ou má fé... O oficial do registro pode enviar à justiça ou recusar o procedimento. A nova lei permite a alteração do nome de recém-nascidos, assegurando um período de 15 dias para que os pais possam mudar tanto o nome quanto o sobrenome da criança. Para isso, a alteração tem que contar com a anuência, tanto do pai quanto da mãe. Sobre a mudança de nome, também que a legislação teve essa modificação, antes da mudança na lei, a troca de nome era permitida quando o cidadão completava a maioridade. Em um processo pouco conhecido no país, pessoas podiam alterar o nome ao completar 18 anos. O prazo se estendia até a meia-noite do dia em que completaria 19 anos. Outro dispositivo já permitia que transexuais alterassem o nome social dos documentos diretamente no cartório, sem a necessidade da ação judicial. Já era possível ir trocar de nome, mesmo sem motivo algum. A lei, na prática, vem tirar esse período. Não existe mais esse prazo de um ano. Agora é possível fazer a mudança uma só vez, mesmo que sem motivo, por exemplo, no cartório. O mesmo procedimento já existia, mas havia um prazo fixo de um ano, né, entre 18 e 19 anos. E agora passou a não ter mais esse prazo, afirmou a diretora da Arpen Brasil. Também com relação ao sobrenome, mudanças também foram Incluídas nessa nova legislação. Uh, Abre-se a possibilidade de inclusão de sobrenomes familiares a qualquer tempo, basta comprovação do vínculo. Também é possível a inclusão ou exclusão de sobrenome em razão da filiação. A mudança na lei também permite que os filhos acrescentem ou retirem o sobrenome em virtude da alteração do sobrenome dos pais. A lei permite ainda a exclusão de sobrenomes de cônjuges, mesmo após o processo de divórcio. Antes era necessário o processo judicial, por outro lado, mesmo após o casamento, é possível incluir o sobrenome do cônjuge, desde que haja anuência então do parceiro ou da parceira. Então essas alterações aí que podem ser feitas antes necessitava de esse prazo, né, de apenas um ano entre 18 até o dia em que completasse 19 anos, agora já há essa alteração, essa mudança na lei em que esse período não tem mais né essa vigência de apenas um ano. E há também essa condição de 15 dias para alterar filiação, nome da criança e demais ajustes aí com relação à mudança de nome e também sobrenome. Notícias para você, vamos falar da Expo Inter. A vaca Messi de Mano Menezes é grande campeão da raça Brangos na Expo Inter. Já entre os machos, o grande campeão pertence à cabanha de Uruguaiana. Outra informação da Expo Inter também, o guardião da Boa Esperança é premiado como touro mais pesado da feira, com 1.330 quilos, animal é bicampeão, superando o peso do ano anterior. Vamos falando do nosso estado também, Rio Grande do Sul, tem mais de 80 casos confirmados de varíola do macaco. Ou aumentaram também o número de casos de suspeitos, hoje são 340 casos que estão em investigação. Notícia para você na nossa região, uma pessoa morre em colisão frontal na ERS 467 em Tapejara. Um Ford Ka de Lagoa Vermelha e um guincho de Sananduva envolveram-se no acidente.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Lembrando
1: que as informações do dia, as principais notícias estão no portal www.destaquenews.com. Vamos agora falar do esporte.
0: Destaques Esportivos
1: Na nossa edição nós temos agora os nossos destaques esportivos o nosso momento esportivo com o Dr. Vonney Francisco Carpes trazendo as informações então de hoje
7: Interativa ah, é com vocês aí mais um momento esportivo né? com se... então então Internacional jogou nesta segunda-feira aí às 20 horas, em casa, contra o Juventude, né, contra o Lanterna do Campeonato, e enterrou ainda mais o Juventude, né, colocou o Juventude mais para baixo ainda, com um, sérios problemas aí para ficar na Série A. Então, o Internacional, com uma vitória de 4 a 0 sobre Juventude... conseguiu aí ficar entre os seis... mais precisamente em quinto lugar... Né, com 42 pontos... e com uma vitória menos... então do que Cônides e Fluminense... e por isso... está em quinto... Então é, poderia estar aí entre os três, né? No caso aí, de terceiro, quarto e quinto, aí, com o mesmo número de pontos. Então, o Internacional teve um primeiro tempo brilhante aí, conseguiu fazer um gol de cabeça com o Johnny, eh, vindo de um escanteio. Logo após também. Uh, aproveitando o um rebote de pênalti, né, batido pelo Depena, o goleiro defendeu, e o Wanderson complementou, fez 2 a 0, primeiro tempo, então, o placar de 2 a 0 para o Internacional. Virando, o Internacional conseguiu um, um gol bonito de novo de Johnny de cabeça, um cruzamento de Wanderson, uma grande jogada do, do Internacional, o Vanderson cruzou e o Johnny colocou para dentro de cabeça, fez 3x0, e depois, uh, finalizando aí o placar de 4x0, depois de várias chances, o Internacional dominou completamente o Juventude, e aí, num, num pênalti, né, sofrido aí pelo Alan Patrick, o, o Edenilson, né, voltando aí à a, a bela fase, se Deus quiser, porque, de repente, ele estava aí com um problema muito sério com a torcida, com todo mundo, até com uma certa insegurança, mas bateu o pênalti, bateu bem, e fez 4x0 para o Internacional. O Internacional vai bem no Campeonato Brasileiro, está bem próximo aí da segunda posição, que está o Flamengo, e então agora o Internacional tem um grande, um grande desafio, que é realmente um, um ponto, um ponto bem, bem difícil aí, né, de ser conseguido, que é contra o Corinthians, lá na, na arena, né, do, do Corinthians aí, e que é muito complicado essa, essa, esse jogo domingo, às quatro horas da tarde, então, contra o Corinthians lá em São Paulo. E esperamos, então, que de repente o Internacional consiga marcar pelo menos um ponto, um empate seria bom, mas também não é impossível uma vitória, mas é realmente um, uma partida muito complicada, muito difícil, e que se o Inter transpor esse desafio, com certeza vai manter-se aí nas primeiras posições e poder até sonhar, com uma conquista do título brasileiro nesse ano, que é muito difícil, mas que pode ser possível após uma vitória dessas. Então é isso aí, momento esportivo, volta aí então avisando também, né, que teremos para a Taça RBS TV um grande jogo uh, uh, um grande jogo agora entre Machadinho e Maximiliano lá em Maximiliano de Almeida e todos estão convidados então a assistir pelo Facebook e também escutar pela rádio interativa aí também <coughs> pela internet nós teremos então a transmissão ao vivo aí direto em Maximiliano de Almeida aí a partir das 20 horas, já nesta quarta-feira então aí, né, direto aí de Maximiliano, essa partida decisiva em que Machadinho precisa da vitória para levar o jogo para os pênaltis, quer dizer, é um desafio bastante complicado, mas Machadinho tem que provar que pode ser campeão e vencer essa partida e depois também vencer nos pênaltis. Grande abraço a todos, até quarta-feira nessa transmissão e... Estamos aí sempre com vocês no momento esportivo
0: da Rádio Interativa, a rádio da comunidade. A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: As informações do dia, obrigada doutor Vonei Carpes, né, trazendo então pra gente as notícias de hoje, trazendo pra gente as informações do esporte. Vamos agora, trazendo notícia do dia, nós vamos falando do tempo e da temperatura, nosso destaque na edição, trazendo para você as informações do clima, né? A gente tem a notícia que tá lá no portal da Destaque News, né? Falando da previsão do tempo.
0: Agora em Destaque a Previsão do Tempo.
1: Em suma, nessa semana, né, duas massas de ar polar, então vão atuar nessa semana no Rio Grande do Sul, né? A semana começou e vai terminar sob a influência de um ar frio de origem polar, mas não será toda ela fria. Por isso são duas incursões de ar frio em momentos distintos, né? A primeira já se deu aí com queda brutal na temperatura no final de semana, né? E aí a nova frente fria deve chegar novamente, então, aqui na nossa região, a partir da sexta-feira, né? Essas são as informações, então. O aquecimento vai preceder uma nova frente fria, que trará chuva, né? Que trará e mudança no tempo a partir da quinta para sexta. A frente virá antes da segunda incursão do ar frio e a primeira de setembro. A nova massa de ar polar de menor intensidade que a atual toma conta do Rio Grande do Sul no próximo sábado e trará um final de semana. Aí de frio e baixa sensação térmica, conforme a Medsoul. A gente tem aqui notícia também com relação ao tempo e à temperatura, né? Hoje deve ser um dia de períodos de céu claro. A gente teve frio novamente no amanhecer, congeada também em inúmeras cidades. Outros pontos tiveram até nevoeiro. O Estado segue, então, sob uma massa de ar frio, e por isso as temperaturas hoje né, tiveram as mínimas abaixo dos 10 graus. E a maioria dos locais tiveram, então, essa, uh, esse registro de temperatura. E... A tarde vai ser de temperatura mais amena, conforme os meteorologistas. O que a gente quer trazer também com relação ao tempo é um panorama aí, né, de como serão os próximos 15 dias. Então, a gente vai ter uh, um final de semana, vai mudar o tempo a partir de quinta. Quinta vai estar tá bem quente à tarde para sexta-feira já ter chuva. Não é muita chuva, 15 milímetros, mas vai ser o bastante para mudar a temperatura, para virar novamente a condição uh, do tempo. Então a gente para o sábado já vai amanhecer congeada 3 a 13 graus domingo 8 a 16 graus volta a chover domingo. Dá uma trégua na chuva no sábado, depois de chover na sexta e volta a chover no domingo. Essa chuva de domingo ela aí sim vai se estendendo para a segunda terça e quarta-feira. É uma chuva de pouca intensidade, pouco volume, então 5 milímetros, a maior concentração está na terça, onde a gente pode ter chuva, bastante chuva prevista. Hoje, os meteorologistas trazem aí para o dia 6 de setembro, condição de 41 milímetros de chuva. Não se sabe se isso de fato vai ocorrer, mas há essa grande precipitação prevista. Quinta, dia 8, geada, e essa geada vai até sexta, dá uma trégua no sábado, volta a gear no domingo, dia 11, e assim segue com o geado primeiros dias do mês de setembro, a primeira quinzena de setembro, sendo bastante fria. Essa é a condição climática, a gente consegue ter, então, essa análise até o dia 13, né que é a projeção para os próximos 15 dias, e sempre, claro, diariamente nós atualizamos as informações dos meteorologistas e repassamos também, para você que nos acompanha. Tendência do tempo e da temperatura, informações do clima-tempo. Finalizamos aqui a nossa edição, acesse o portal www.destaquenews.com
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. A informação com credibilidade. Aqui, na sua rádio.